0: Bueno, hemos estado preocupados de la situación que se vive en distintos países de nuestra región con el COVID-19 y ayer eh, Perú volvió este lunes a ser el país con eh, la mayor tasa de mortalidad del mundo por COVID-19 luego de que el gobierno revisara al alza sus cifras fallecidos por esta enfermedad y sumara más de 111 mil nuevos decesos. Casi, diría yo, triplicando el balance sobre el impacto del coronavirus desde su llegada al país andino. Estamos ya con el editor y presentador de Radio programas del Perú, RPP, Omar Mariluz. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen, buenos días
1: aquí todavía, Marcelo Lucía. Un fuerte abrazo desde Perú.
0: Igualmente, Omar, muchas gracias por su tiempo y bueno, contactando por esta triste noticia, Omar, eh, triplicaron el número de fallecidos. ¿Qué fue lo que cambió en cuanto al, eh, al conteo que estaba realizando el gobierno anteriormente a lo que pasó ayer lunes?
1: Bueno, para, para, primero para comentarles que eh, si bien la noticia es impactante y, y revisando la prensa internacional ha tenido mayor rebote en, en medios de afuera, en Perú no ha sido algo eh, a lo que le hayamos prestado mucha atención, al menos en los medios de comunicación, porque Marcelo Lucía realmente era algo que esperábamos y, y, y es un tema que estuvo en el debate, durante la primera ola, durante los lo, los inicios de la pandemia, es decir, eh, desde el propio Estado se reconocía que no había capacidad eh, para contar bien a nuestros muertos. Las cifras sí. que se reportaban, las cifras que reportaba el Ministerio de Salud de Perú eh, eran mucho menores a lo que la realidad sí. Nos decía, y cuando digo la realidad me refiero al Sistema Nacional de Defunciones, ¿no? Donde ingresa toda persona fallecida. Entonces veíamos que las cifras que reportaba el Ministerio de Salud eh, por COVID, muerte por COVID-19, eh, era eh, la, la tercera parte incluso de lo que realmente reportaba el Sistema Nacional de Defunciones y eso tenía que ver. con con poca capacidad incluso del Centro Nacional de Epidemiología para poder identificar realmente si una persona eh, había fallecido por COVID. Entonces nos estábamos basando aquí en Perú en los últimos meses, eh, si bien en las cifras del MinSA, más en el exceso de fallecidos que reportaba diariamente el SINADEF, ¿no? el Sistema Nacional de Defunciones. Pero el propio Ejecutivo, ya desde hace varios meses además, reconoció, estas deficiencias durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, que fue fue vacado, se creó una comisión de expertos que incluía incluso a la Organización Panamericana de la Salud, al Instituto Nacional de Salud, a la presidencia del Consejo de Ministros, eh, y, y, y a expertos independientes que decían, bueno, vamos a ir actualizando estas cifras eh, en la medida de lo posible para tener un verdadero panorama del impacto de la COVID-19 en la cantidad de de, de fallecidos. Se hizo una actualización previa, además que ya arrojaba una mayor cantidad de, de muertos y esta es la, la actualización que se ha hecho ya a mayo de este año, ¿no? a, la, a, a la fecha a la fecha actual. Y como ustedes muy bien señalan, eh, lo que estamos reportando pues es, es dramático. no Es dramático porque estamos sí. hablando de 180.764 fallecidos producto de esta enfermedad que, que es prácticamente... El triple, ¿eh? el triple de lo que reporta eh, el Ministerio de Salud con sus con sus limitaciones e incluso es un poquito más de lo que estaba reportando el Sistema Nacional de Defunciones, lo que nos convierte eh, en la práctica en el país con la mayor cantidad de fallecidos, producto de esta, enferma, de esta enfermedad por millón de habitantes. no Si lo vemos en, en términos ya absolutos de, de cantidad de muertos, nos ubica pues por debajo de Brasil y México. Claro que la cantidad de población que tiene Brasil y México comparada al Perú es, es mucho mayor. Pero tu, para tu pregunta concreta de, de sí. por qué se da este desbalance o qué criterios han flexibilizado, eh, el Ministerio de Salud, para hacer sus reportes diarios, porque a, a, la, la actualización es diaria, se basa en aquellas personas fallecidas por COVID, pero que tienen, ojo, una prueba... Eh, serológica, ¿no? Que haya okay. una prueba que efectivamente certifique que esa persona ha fallecido por COVID-19. Pero este criterio es, eh, digamos, muy, muy estricto teniendo en cuenta eh, Marcelo Lucía que, que, a ver, no todos los fallecidos por covid tienen prueba, eh, no solo en, en Perú, en, en América Latina, en el mundo, el sistema sanitario, los hospitales, eh, colapsaron producto sí, de esta imagínate. enfermedad. La la, de, la demanda por atención eh, hospitalaria pues colapsó. Y, y se ha dado el caso que muchas familias eh, en el Perú, y estoy seguro que en el mundo, eh, no, no acudían a, al hospital, es decir, terminaban falleciendo claro, en su casa.
2: En su casa, y y pasa
1: y mucho. Estos, sí. Pasa mucho y, y, y en zonas en, en Perú que tenemos eh, todavía grandes zonas rurales con poco acceso a, al sistema sanitario, esto pues pasaba más. Y, y lo veíamos, insisto, en la primera parte de la pandemia cuando se arrojaban ciertas cifras, pero chicos, veíamos eh, los, los cementerios literalmente colapsados. No había espacio ya en los cementerios para enterrar a nuestros muertos. Y entonces uno decía, ¿qué pasa con todas esas personas?
2: A mí, me, sí. a mí lo, lo, lo que me gustaría saber, Omar, es si usted y la ciudadanía siente que ha habido transparencia de parte del gobierno. Nosotros el año pasado en Chile tuvimos el mismo problema, pero lo que había era falta de transparencia. O sea se anunciaba como fallecido o como número de fallecidos solamente quienes efectivamente tenían eh, PCR, desconociendo todos los diagnósticos clínicos que se hacían en los hospitales, eh, en la morgue sabiendo que el mismo departamento de estadísticas del Ministerio de Salud era capaz de actualizar con otra cifra mucho mayor los realmente fallecidos con este diagnóstico clínico que arrajaba que una persona pese a no tener el PCR eh, tenía todos los síntomas porque había muerto en su casa y otras cosas más que como tú bien has contado, eh, impedían que una persona persona eh, hubiera accedido al PCR con tiempo antes sí. de antes de fallecer. Eso provocó en Chile una gran polémica y, al, y se vio sí. obligado el gobierno a actualizar esas cifras. Ahora se siguen dando, así como las cifras de fallecidos, otras cifras con súper irregulares eh, datos, o sea, aparecen recuperados personas que, que incluyen a los números que incluyen a los fallecidos, claro, se dice recuperados porque salieron de la clínica, pero en realidad están fallecidos varios de ellos. Entonces, ¿Eso generó aquí en Chile también una crisis política, ha agudizado la desconfianza y la credibilidad hacia el gobierno? ¿En Perú la situación es distinta o es similar? ¿Es una falta de transparencia o se le entendió desde un inicio que no había la capacidad y lo que se está haciendo ahora es corregir para hacer un mejor seguimiento de la pandemia?
1: A ver, eh, yo diría que al principio esto también generó mucho debate, mucha polémica y mucha suspicacia de parte de la población. Eh, el comentario mayoritario en algún momento, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, era nos están engañando, son más muertos y son más contagiados de los que realmente dice el gobierno. Y ante esta polémica, porque insisto, una cosa era lo que arrojaba el Minsa y otra cosa es lo que veíamos en los cementerios, otra cosa era lo que veíamos en los hospitales y en nuestro, en nuestro día a día, eso pues eh, aumentó la suspicacia en el país. Eh, yo no no sé si por una falta de transparencia o sea, no, no, no podría decir que había una voluntad de parte del gobierno de ese entonces, del expresidente Martín Vizcarra, de ser poco transparente y, 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 y tal fue el punto de la suspicacia que, que el gobierno tuvo que salir a explicar, no es falta de transparencia, son limitaciones como propio Estado que tenemos y, 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 y al salir a reconocer estas limitaciones, esta falta de personal, incluso en, en, los, en el Centro de Epidemiología, en el Instituto Nacional de Salud, eh, dijeron, bueno, no tenemos la capacidad, sabemos que la cifra probablemente es mucho mayor como la que está reportando en este momento el Sistema Nacional de Defunciones. Creemos este, esta comisión, creemos esta comisión Independiente esta comisión que incluso, insisto, integra a, a gente de la Organización Panamericana de la Salud, a expertos independientes, eh, ingenieros, eh, digamos, que, que han estado haciendo el análisis eh, diario de, de cómo evoluciona la pandemia a través del Open COVID Perú, se integró este equipo de expertos y se, se hizo una primera actualización y anunciando que esto iba a ser de manera constante. El gobierno del presidente Francisco Zagasti continuó. Es decir, en el Perú entendíamos, eh, al menos en los últimos meses, que había... Al menos dos cifras, ¿no? la cifra del MINSA, del Ministerio de Salud, que sabíamos era eh, mucho menor a lo que reportaba la realidad, pero que servía de alguna manera para ir viendo cómo, cómo evolucionaba la enfermedad uh -huh. en cuanto a contagios y en cuanto a muertes. Pero además, uh -huh. eh, siempre y en, lo, y en los medios de comunicación ha sido así, nos basábamos en la cifra del Sistema Nacional de Defunciones, eh, 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 pero más que falta de transparencia, creo que hubo un buen momento y una buena reacción del Ejecutivo al decir tenemos poca capacidad técnica y lo estamos mejorando y vamos a ir actualizando estas cifras.
0: Oye Omar, eh, bueno nosotros estábamos bien expectantes con lo que pasaba en Perú porque uh -huh. bueno acá nos enteramos de que Chile le estaba enviando oxígeno que se había acabado estos oxígenos que van en botellas para, para las personas y quería preguntarte sobre eso si ya han podido recuperar la cantidad y la producción de oxígeno para la población en Perú y cómo va la el tema de la vacunación.
1: Bueno, hay, hay dos, dos factores, ¿no? El, el tema del oxígeno volvió a ser un drama terrible en abril. Abril fue el peor mes, ¿no? El peor mes de toda la pandemia, no solo de la segunda ola, de toda la pandemia. La mayor cantidad de muertos, el drama del oxígeno se intensificó pese al apoyo de Chile, pese a, a los intentos de la empresa privada, lamentablemente había una brecha de oxígeno tremenda y lo veíamos en las enormes colas que, que se formaban de parte de las familias para poder acceder a oxígeno eh, por parte privada, ni siquiera del Estado, pagando lo, que es, eh, lo, lo caro que era en ese momento un balón. Se ve una reducción en esas colas, uno podría decir que la brecha se ha ido cerrando, pero no es para nada no es que esté solucionado el tema del oxígeno. Todavía hay una, una demanda insatisfecha que impacta pues, en la vida de miles de miles de personas. Pero ya no es la misma que teníamos en abril, porque la cantidad de contagiados también en mayo ha venido bajando de manera importante. El otro Uy, punto el de la vacunación, hay buenas sí. noticias. Ahí sí hay muy buenas noticias porque se ha acelerado la llegada de vacunas semana tras semana han estado llegando muchas más vacunas sí, bueno. esta semana. Incluso se espera que lleguen más de dos millones de dosis. Y eso ha permitido Marcelo Lucía a eh, poder pisar el acelerador. Y ya estamos vacunando en este momento a los mayores de 60, de, 60, de 60 años, incluso en algunas regiones que vamos si lo comparamos con otros países. Estamos rezagados, no cabe ninguna duda. Pero eh, hemos empezado a agarrar muy buen ritmo y el, la expectativa del gobierno, al menos del gobierno del presidente Sagasti, es dejar a todos los mayores de 60 vacunados para 28 de julio, que hay un cambio, que hay un cambio de gobierno, incluso empezar mm. con los mayores de 50 años. Y hay contratos, y eso es lo, lo importante, y esa es la buena no. noticia en Perú. Hay contratos por más de 60 millones de dosis que permitirían vacunar a todos los adultos eh, bueno. a todas las personas mayores de 18 años al cierre de este año, pero eso ya va a depender bueno. también de la gestión del próximo gobierno, pero eh, por el lado de la vacunación sí,
2: no, es que sobre esto quería preguntar finalmente en Latinoamérica, el, la pandemia ha estado además eh, de la mano de las crisis políticas sociales que viven en varios países, el nuestro para qué decir, ¿no es cierto? Sí. El conocimiento mundial lo que ha pasado en Chile a partir del 2019 que nos tienen un proceso constituyente en Perú la cosa también está complicada, ¿no es cierto? Eh, con sí, un presidente sí, sí, vacante sí. con un gobierno interino eh, y, y en el contexto de todo aquello además, eh, saber que estamos hablando de una de las regiones más pobres eh, y con mayores grados de desigualdad también del mundo, entonces ¿cómo, cómo ha, se ha visto afectado la situación social en Perú y también cómo ha incidido Uf. el escenario político en lo que están viviendo eh, nuestros vecinos peruanos y peruanas
1: que, Creo que creo que una cosa incluso responde a la, a la otra, la pandemia eh, en el aspecto sanitario la crisis fue dramática, en el aspecto económico eh, fue tan o más dramática que en la parte sanitaria Perú cerró de manera abrupta su economía en la quincena de marzo del año pasado el PBI peruano se cayó, fue uno de los, de los, de, digamos, de las economías que más cayó en América Latina y en el mundo casi 12% de contracción en el 2020, que eso se tradujo literalmente en 3 millones, 3 millones de nuevos pobres en el país. La pobreza subió del 20% al 30% en el 2020. Perú tiene en este momento 10 millones de pobres, eh, 10 millones de personas que viven con cuánto, con menos de 100 dólares. Eh, al mes, eh, que, que es tremendo, la clase media se redujo, el desempleo aumentó, la desigualdad aumentó, eh, la, las familias terminaron más endeudadas, es decir, el tejido social del país eh, se vio tremendamente afectado y si bien muchos han recuperado el empleo, eh, no es el mismo empleo, eh, no con las mismas condiciones, eh, probablemente ganan menos que antes y están más endeudados, y eso genera ansiedad, eso genera dramas, y, 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 y bueno yo diciendo si vamos ver la, la teoría la teoría social teníamos todas las cartas para un escenario político mm. eh, bastante complejo y polarizado como el que estamos entre una extrema izquierda que representa eh, Pedro Castillo y eh, lo que se conoce como una eh, también derecha conservadora, Bolita. no sé si extrema, pero derecha muy conservadora, como es la que representa Keiko Fujimori, Keiko Fujimori. Ambos, y ambos candidatos también. conservadores, mm. y po ambos populistas, ambos conservadores, solo que cada uno en su orilla, pero ambos con un corte más o menos autoritario, entonces en una coyuntura de tanta crisis social eh, y, y sanitaria por la que estamos pasando, era más o menos previsible que íbamos a tener un escenario así, de candidatos populistas y autoritarios que prometan reinventar el Perú y re reinventar absolutamente todo. Eh, el problema es las dudas que generan, ojo, ambos candidatos en cuanto a, al manejo sobre todo de la pandemia, porque en ambos mm. casos hemos escuchado lamentablemente unas cosas y unas propuestas que no se ajustan pues a, a, a criterios científicos, que es lo que lo que más asusta. Ya han, ya han revirado ya han revirado eh, porque escuchábamos unas cosas del dióxido de cloro, el ivermectina en, en ambos lados, que realmente preocupaba y ambos se han comprometido a continuar con el proceso de vacunación, que es es lo que, digamos, lo, lo que nos va a sacar de esta crisis en la que nos encontramos. Pero hay dudas de ambos lados. ¿eh?
0: Omar eh, Mariluz, editor y conductor de RPP Noticias, eh, muchas gracias Omar por tu tiempo y por eh, mm. estos, estos comentarios también y acercarnos a la situación que están viviendo nuestros hermanos eh, del pueblo peruano. Un abrazo grande, cuídate. Muchas
2: gracias Omar, un abrazo.
0: Un, un abrazo, un abrazo
1: Marcelo Lucía, cuídense, un gusto.